0: 欢迎收听早报播客。今年四月二十二日，中国海军发布第一部航母主题宣传片《深蓝》，深蓝片尾留下了伏笔，暗示中国的第三艘航空母舰即将问世
1: 。喂，啊，什么？三台，好、
0: 哦。在过去的几年里，中国海军新造的舰艇接连下水，像下饺子一样快。中国第三艘航母会如何改变中美在太平洋地区的战力平衡？台湾海峡会因此变得更安全，还是更危险？纵观天下，监测中国心跳。早报播客《东谈西论》，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我们在线的是我曾经在北京的战友，联合早报驻北京记者于泽远。泽远你好，你好永红。很高兴再次在这个节目里面跟泽远一起讨论话题。今天我们谈中国的第三艘航母，还有中国海军。过去一个多星期里面，中国第三艘航空母舰它会在六月三日端午节下水的消息是喧嚣成上，可是现在端午节到了也过了，却还没有中国航母下水的消息。据说是要推迟到六月三十日以后才下水。泽远，你先给大家介绍一下中国的第三艘航母，它有什么特点？它为什么引起了这么多人注意？嗯
1: ，好的。现在中国我们都知道，它已经有了两艘航母，分别是这个辽宁号和山东号。但是从排量上看呢、啊，中国的现在的两艘航母它都是中型航母，排水量都没有超过七万吨的大关。中国的第三艘航母，也就是零零三。按照专家的推测，就是中国的这个003航母的排水量呢，它很可能突破9万吨，它也就是达到了重型航母的水平，就超过了原来美国有一个著名的航空母舰叫“小鹰号”，叫 Kitty Hawk。根据这个卫星图片推测呀，它的长度大约在326米，它的宽度大概在79米，它的设计呢，基本上摆脱了原来那种苏联式的航母的技术路线，采用的是平直甲板。和电池弹射技术，由于它的吨位的扩大呀，它的舰载机的数量将从现在山东号的30多架，它可以增加到60架以上。所以从甲板的数据看呢，它和美国最新的福特号航母呢，也比较接近了。按照很多人的说法，它算是中国航母发展历史的一个新的里程碑吧。
0: 本来说是四月二十三日中国海军节就会下水的，后来又传说会在端午节下水，是在端午节又过去了，据说会在六月三十号以后才下水。为什么一延再延
1: ？这个可能是和疫情有关系，但是我们具体的原因呢？就是按照上海海事局发布的消息说呢，是因作业的需要，所以它推迟到六月三十号了。但是我们知道航母下水一般它是。所谓的叫做固定船坞式的下水，它这个固定船坞一般都建在水边，军舰在船坞里面建好以后呢，把水直接注入这个船坞，然后这个航母依靠自身的浮力，它就浮起来了，然后再利用外部的动力把它拖出来，下水就完成了。其实这包括美国的福特号，包括2017年中国第一艘国产航母山东号，他们都采用这个固定船坞式下水的这个方式。
0: 嗯，那你估计它会几时会下水，还有几时会入列呢
1: ？我觉得可能在7月1号，它就能够正式亮相，这个可能性比较大。因为有人说，它这是7月1号，我们都知道它是中共建党的纪念日，它可能作为一个归中共建党纪念日的一个献礼。当然了，现在中国这种大型船舶的下水呀、啊，大型战舰的下水，它已经不再是为了什么献礼而赶那个工程了。一般它还下水以后，它还需要有三步走啊。我们有些人理解的是下水了，它可能就要进行海试了。其实它下水以后离海试还有很远。他第一步，他先要进行这个西装，因为军舰下水的时候啊，它有很强烈的震动，它会对舰艇上的精密电子设备造成影响。所以他那个精密的电子设备的安装，也就他所谓的西装啊，都要放在下水以后才能进行。不同的军舰舾装耗费的时间也不同，像航母这样的大型军舰，这个过程它就有可能是一年甚至数年。你比如那个美国的这个福特号航母，它原来计划用28个月的时间完成西装和测试工作，但是结果呢，它实际上用了三年，三年多的时间才完成这一工作。西装完成以后，才是我们所说的那个海试，就是实验试航。就是检验军舰的动力系统、武器装备等是否达到相关的设计标准。这个试航呢，也就是海试呢，是发现军舰是不是存在其他问题或者存在缺陷的一个机会，也是保证军舰建造质量的一个关键环节。但是试航本身也需要个一两年的时间。第三呢，才是交接入列，就是把军舰的所有权从现在那个造船厂啊交到海军手中。这是军舰完工的标志，嗯
0: ，所以其
1: 实估计还要好几年才会入列啊。呃，我们就是按照中国航母，它的速度相对来说快一点，那至少也得两年以上吧。据说
0: 这个中国第三艘航母会叫江苏舰
1: ，嗯，它这个可能性是比较大的，因为它前两艘航母，第一个叫辽宁舰，对吧？对，它是在靠北边的辽宁省。第二个山东舰是接着往南边走了，从北到南的这个排序呢，它第三艘航母的舰名，大家都猜测可能是要沿用这个从北往南沿海省的这个排序，所以下面山东下面就该排到江苏了。我是崔荣德，辽宁舰入列十年了，我在这里也十年了。
0: 今年四月二十二日的时候，中国海军是发布了第一个航母主题的宣传片，叫《深蓝深蓝》啊，里头就介绍了中国发展航母的历程，包括第一艘辽宁号，我们知道是中国从乌克兰购买的一个旧的航母的船体上改造，是在二零一二年开始服役然后，中国第二艘航母国产的第一艘航母就是山东舰，是在二零一七年下水，二零一八年海试。2019年才列装，也就是两年以后列装。那么刚才你说了，这个第三艘航母可能两年多列装，它服役以后，中国海军的实力会得到怎样的增
1: 强？啊、呃，这个我们就要谈一下这个“ 003航母的特点了。它这个“ 003航母与前两艘航母，它最大的不同啊，就是它那个舰首甲板的那个翘翘板啊，本来有一个倾斜角度，它现在改为大平板了。这说明呢，它的飞机起飞不再是滑跃式的，而是最先进的电磁弹射起飞技术。滑跃起飞就是箭手，它有一个小跷跷板一样的一个角度，这、那个飞机呢，它是通过自己的加力，它没有其他的外界助力，通过自己的加力，通过那个上翘的那个板，一下子把这个机头抬高，然后起飞。但这种滑跃起飞方式呢？它的弱点是它不能够大吨位的飞机，就是飞机的载油量啊和武器的那个载荷呀、啊，它都要受到影响。弹射呢，它啪的一下，它通过蒸汽弹射或者电池弹射，它一下子把飞机给弹出去，所以这个被弹射的飞机呢，它的载荷就是它无论是武器呀、啊、还是油料啊，它的载荷都很大，它的战斗力不就更强了吗？飞不就更远吗？或者是弹药更多吗？航母自己可以有那个动力把飞机弹出去啊。对，对，弹射它是两种嘛，一个是蒸汽弹射，现在美国大部分尼米兹级的这个航母啊，十艘尼米兹级的航母都是这个蒸汽弹射装置。现在它的最新的福特号呢，福特级的这个航母它才用的是电磁弹射。那个电磁弹射它有全方位的技术优势。首先呢是电磁弹射啊，它那个加速啊均匀。蒸汽弹射对弹力的大小很难控制，但是电磁弹射它的弹力是可以控制，就是力量可控，性能又比较稳定。因为蒸汽弹射是在一个完整的循环当中进行，它需要很多这个子系统来辅助运作，它增加了系统的复杂性，也不好维护。而电磁弹射装置呢，它用单一的线性马达来进行弹射，制动和回收传动装置。也不需要呢，整合各个子系统来完成弹射的功能，也方便维护。更重要的是，它非常稳定，而且又有耐用性。它可以大幅度的减少装备的操作和使用的费用。有了这个电磁弹射技术，这个003航母呢，它就可以搭载这个空警600这个舰载预警机。这个预警机啊，它在空战中的作用非常大。而现在中国的辽宁号和山东号。刚才我们说它是滑跃起飞方式，它就没法起飞像空警六百舰载机这样的重型飞机，而电磁弹射呢，它就可以一下子把这种预警机一下给弹出去，也就是说，它就增加了这个固定翼的预警机，而不像现在辽宁号和山东号他们所用的预警机是直升飞机改装的，那个效率和这个固定翼的飞机啊差别非常大。也可以弹射其他更多载荷更多的战机了，而且还大家也都知道，现在中国正在试飞一个名叫歼三五的隐形舰载机啊，它这个将来就会搭载在003航母上面。这样一来呢，就是有了这个空警600舰载预警机，也就是有固定翼的预预警机，再加上将来的歼三五隐形战机，那个003航母的战力将远远超过辽宁号和山东号。与美国现役的这个尼米兹级的航母都十分接近了，而且它的弹射技术比尼米兹级的这个蒸汽弹射技术也更为先进
0: 。嗯，那其实泽远，你这里已经说到了美国啊，现在是大国博弈嘛，我们很关注。这个中美之间的竞争态势，有中国整体的海军的发展呢、啊。第三艘航母入列，它会对于中美海军的实力对比造成怎么样的影响呢
1: ？呃，我们可以这么说吧。我们说现在辽宁舰也好，山东舰也好，它和美国的航母之间，美国的十一艘核动力航母之间，它是存在代差的。辽宁号和山东号，它主要是实验性的航母。再一个，它的滑跃起飞方式与美国的弹射起飞方式，它根本就不是一代。但即使是003航母服役之后，它仍然不具备在远洋或者大洋深处与美国航母战斗群进行决战的能力。具体说来呢，就是中国航母和美国航母的差距还有四点啊。第一， 0 0 3航母仍然是常规动力。常规动力它会导致啊，它高度依赖补给，它随时要补充油料啊、水呀、啊，就是它随时需要大型补给船在旁边。美国它的航母呢，它的自持能力很强，因为它的核动力嘛，所以它自己携带的各种物资也很充分，所以它不是像中国航母这样，随时都要有一个像保姆船一样的船跟在旁边。第二个就是它的航母的吨位啊，它的那个吨位它毕竟小嘛，它就算是9万吨，它美国一动就是11万吨、12万吨的，所以它携带的那个战斗机和各类飞机也比较少。003航母它的舰载机的数量也明显少于美国现有的航母，这一点它也是不如美国航母。第三呢， 0 0 3以前呢，这是还是个滑跃甲板，就是滑跃起飞方式，它导致它这个起降的效率呢，就非常低，这和弹射起飞的效率差别非常大。当然呢， 0 0 3可能会改善这一点，不过它也还需要实践来认证。还有一点非常重要啊，那就是美国航母啊，它是全球部署，它的补给基地遍布全球嘛，而且美军呢，它有多年使用航母作战的丰富经验。啊，中国在这方面还处于起步阶段，航母完全没有经过实战的检验，所以中美双方对航母的作战理念、啊、作战经验、啊、补给维护啊，这都不在一个层次上了。就是中国与美国航母在使用能力上、在航母性能上都还有很大的差距
0: 。那这个中国的航母下水，它对中国真
1: 正的战略意义有什么呢？嗯。它的这个战略意义还是比较明显的，啊，因为航母毕竟呢，它是一个所谓大国海军的标志嘛。而且它现在的零零三航母，它与美国的航母呢，水平越拉越近了，是吧？它的战略意义还是有的。而且中国航母的作战目标啊，它不是要在大洋深处和美军航母进行决战呐、啊，或者作战的、啊，它而是依靠啊。它是在近海活动，主要是在近海，依托陆基的飞机和导弹的掩护进行近海防御作战。同时，它也能够应对，好比说台湾海峡呀，或者南中国海呀，万一爆发了军事冲突，它有一个航母作为一个舰载机的大平台，是吧？它的打击能力呢，能够延伸到几百甚至上千公里之外。你、嗯、比如，如果台湾海峡爆发了战争。中国的航母，它可以在台湾东部的海域对台湾进行海上封锁，或者从东部海域呢起飞战机，在台军防御比较薄弱的地方，可以打击全台的这个重要军事和政治目标。这个，它在东部航母摆在了台湾东部，将使台湾处于四面受围的困难境地，所以它的军事意义还是很大的。
0: 所以，刚刚又提到了那个关键词，就是台湾呐、啊。我们估计，这个中国的航母啊，尤其是第三艘航母，它会是用在有朝一日的台海战争中吗？而且，中国随着他海军的实力增强啊，实际上台海战争是不是更靠近了呢
1: ？中国增加对台湾的军事威慑，或者说是它的目标，当然不是台军啦，因为大陆和台湾之间现在的军力。那个差别是越拉越大了。中国它发展海军、空军的主要目标还是对标美国，主要是担心一旦台海有战事，美军会直接介入。他主要都是为了这个所谓的区域拒止，就是阻止美军驰援台湾做准备的。那既然这样，他的目标就必然是美军，他就要具备与美军在中国近海与美军决战并且取胜的能力。这也是他海空军发展的大目标。我们说的更具体一点，就是在距离台湾一千公里的地方，这是他认为在这一个区域与美军海空军如果进行决战的话，他必须得能够取胜，才有完全的把握以武力的方式拿下台湾。如果不具备这个能力的话，那一旦美军全力驰援的话，那台海战争呢？它这个胜负就很难说了。所以大陆这些年的目标，当然我们说它现在的目标到底达成没有达成啊？我们说现在很难讲。但是呢，为什么这些年中国的海空军发展这么快？海军像下饺子一样，空军呢，它的隐身战机呢，大批的列装部队，据说歼二零已经有接近两百架了。再过几年，呢，它可以保持四百到五百架的规模，就是这个第五代战机。所以它的目标其实就是很简单，就是万一台海爆发冲突，它必须能在中国一千公里之内的范围内都包括美军在日本的驻军，如果全部出动，在日本和韩国的驻军出动，它也有阻止甚至战胜美军的能力。这个时候，反而呢，大陆方面他的军事专家是这么认为的，就是。大陆的军事斗争准备越充分，它的战力越强，美国和台湾在美国在支持台独以及台湾方面在台独道路上都会有更多的顾忌，所以反而不会宣布法理上的台独。真大呢，就是两岸和平统一的可能性，所以它所谓的就是以战止战的战略。所以，他的海空军在今后几年，我们可以看到还会有跨越式的发展
0: 啊！这几年大家都一直在说台海是很危险嘛？英国的《经济学人》杂志说这个是全世界最危险的地方，而且都普遍猜测，就是战争的可能性越来越大，有可能会在2027年前后会开战。你觉得台海的这个战争风险怎么评估？
1: 我是觉得，台海之所以还有这么大的风险，是因为呢，就是台湾方面也好，美国方面确实是愿意打台湾这张牌，他来牵制或者打压中国的崛起。这个世界老大和世界老二之间的这个结构性的矛盾是无法避免的。对台湾来讲呢，他们也觉得目前呢，如果能够得到美国等国家的实质性的援助，这个独立的可能性不是没有。但是对中国大陆来讲，他们的底线就是无论如何也不能让台湾独立，至少不能让他在法理上宣布台独。如果那样的话呢，说句实话，它就会造成各个方面的危机。所以大家都有自己的底线。现在是中美台三方都在这个底线上，又不突破底线，又在这个底线上进行各自需求的操作。所以，真要到了所谓我们说的这个刺刀见红的阶段，也就是到了真要动武的阶段，我觉得这个可能性目前还不是很大。即使到2027年，因为我们知道中共他提出的目标很明确，就是他希望能够在2035年左右实现现,現代化。基本实现现代化，而台海战争呢，可以说是它实现现代化目标的一个最大变数。它轻易的不会让这个变数成为现实的啊！要这样的话，大家都把控不了，美国也不敢轻易开战，因为开战万一台湾这张牌丢了怎么办？就再也打不了了。台湾当然就不用讲了，如果台海爆发战争，台湾就是战场嘛，损失最大的一定是台湾岛本身嘛。就像现在的俄乌战争是吧？乌克兰一定是最大的受害者一样，所以我对台海局势整体来讲还是保持深深的乐观
0: 。我最近看到台湾的一些学者，他们在谈美国是不是有一些引战派，就是想要挑起或者说想要刺激台海发生一场战争，那么就会像俄乌战争一样，就把俄罗斯拖垮。所以他们就很担心美国出现了一些隐藏的引战派，希望诱发一场台海战争
1: 。这个我同意了。其实美国因为对中国的崛起是非常担心的，对于怎么样遏制或者打压中国的崛起，也肯定有不同的意见。那有些鹰派呀、强硬派，他当然希望在台海引战。如果台海战争爆发了，让中国陷入战争的泥潭，中国还搞什么现代化呀？也搞不好，他还希望通过这个台海战争引发中国国内局势的变革呢。但是呢，这个风险非常大，因为战争爆发以后怎么走，战争会走向哪个方向都不好控制。而以现在中国大陆与台湾之间的这种悬殊的军事力量对比，而美国他在远隔重洋要来救援台湾，也不方便或者吃力或者达不到的地方。现在都很难讲，所以我觉得远战派他可能在美国政坛是确实有，但我不认为他会是主流了
0: 。又到了我们今天的问答时间，今天我们谈航母，所以我准备了一个问题：航空母舰呢、啊？英文是 aircraft carrier， 它其实就是可以搭载很多战机送到远洋,洋去进行军事任务。航空母舰这个中文名词是怎么来的？
1: 啊、哦，这个中文名词最早谁起的，我还真的不太清楚嘞
0: 。<笑>英文的 aircraft carrier 中文叫航空母舰，这个名词其实是很传神哦，它是日文翻译来的嘞
1: 。哦，对，因为日本人玩航母也是很早了，二战的时候一度日本人的航母比美军的还多。
0: 据说，全世界第一艘正式的按照航母的构想设计完成的航母是日本人做的， 1922年的“凤翔舰”。这个是可能对中国人来说感觉也不会很好，因为过了不久就太平洋战争嘛。那么那个“凤翔舰”呢，他也参与过对华的侵略战争今天的节目到这里为止，谢谢泽远。
1: 好的，谢谢永红，谢谢大家
0: ，谢谢各位听众收听。这期的《东台西论》由我韩永红和黄子琛制作，助导王明伟，剪辑梁天赐。《东台西论》每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报的 SG 以及各大播客平台收听
1: 。欢迎你点赞分享。